0: Wer kennt es nicht, dieses Gefühl von Enge, von den immer näher kommenden Wänden und den Wunsch, irgendwie mal aufzuatmen, frei zu werden, Freiraum zu kreieren. Angelika bungert stütgen hat es geschafft. Sie hat sich ihren ganz persönlichen Freiraum geschmiedet. Sie hat ihren Job als Innenarchitektin an die Nagel gehängt und hat sich die Frage gestellt, wo kann ich gut arbeiten? Wie möchte ich arbeiten? Was brauche ich, um mit der Hochsensibilität nicht überheizt zu sein? Sie entschied sich ihrer Intuition bedingungslos zu vertrauen und ihren ganz persönlichen Weg zu gehen. Angelika wollte es wissen, kann ich frei leben und frei arbeiten? Denn sie wusste, wenn sie es nicht probiert, dann wird sie sich immer fragen, ob es hätte doch klappen können, mit dem Zeichnen Geld zu verdienen. Denn Schreiben und Zeichnen stehen bei ihr ganz oben auf der Liste. Das kann sie auch verdammt gut. Angelika hat ein Buch veröffentlicht, Mein Haus am See hat Räder, in dem sie ihre Geschichte im wahrsten Sinne nachzeichnet. Bei mir lösten die Zahlen eine enorme Lust auf das Meer aus, nach noch mehr Freiraum, nach Platz und nach den Antworten aus der Natur. Nach unserem Gespräch fragte ich mich, wo enge ich mich noch immer ein, an welcher Stelle denke ich noch immer zu schmal? Wo darf ich noch freier werden, noch weiter? An welchem Gewässer darf ich arbeiten und wann werde ich es tun? Ich wünsche dir nun ganz viel Spaß mit Angelika und mir. Frag dich gerne im Schluss, wo bist du noch nicht ganz frei? Mhm. Hallo, jetzt äh, nochmal offiziell. Angelika, ich freue mich sehr, dass du Zeit hast. Vielen Dank.
1: Ja, hallo, liebe Anastasia. Ich freue mich ja. auch, dich jetzt hier dir jetzt hier so virtuell gegenüberzusitzen.
0: Ja, wir kennen uns ja schon länger. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Sabine Dinkel auch, auch unser verbindender Punkt auch ist, oder? Ich habe zumindest ihren Namen in deinem Buch heute Morgen gelesen.
1: Ja, das ist mir auch äh, in, in der Einstimmung auf unser Interview ähm, so noch mal klar geworden, ähm, wie viele Verknüpfungspunkte ich habe, äh, schon zu dir habe, unabhängig von Social Media. Ähm, Sabine ähm, war eine meiner Probeleserinnen für Mein Haus am See hat Räder. Und Sabine hat mich mh, an einem wesentlichen ähm, Punkt in meinem Leben äh, die Tür zur Hochsensibilität geöffnet. Mhm. Es muss, ich musste relativ alt werden, um das zu wissen, dass ich ähm, hochsensibel bin vielleicht für die Hörer zum, und Hörerinnen zum Erklären. Ich bin ziemlich groß und deswegen hat man mich immer so, auch aus meiner Herkunftsfamilie, ich, ich denke, ich bin, man hat mir beigebracht zu extrovertieren auch und dabei bin ich genau das Gegenteil. Und ähm, ich hatte immer gute Antennen, aber ich habe nie benennen können, warum, äh, wo das herkommt. Und Sabine, als Sabine dann das mit der Hochsensibilität und später mit ihrem Buch aufbrachte, ähm, bin ich bin ich dem wirklich gefolgt und habe festgestellt, dass das so ist.
0: Mhm. Magst du ein bisschen magst du darüber erzählen? Also, ich habe schon jetzt ganz viele Fragen. Ähm, wenn du sagst, du musst es recht alt werden, um zu erfahren, dass du hochsensibel bist, was genau meinst du damit? Also, das hört sich so an, wie, als hättest du jetzt das zweite Leben bekommen. Aber was was genau war in dem ersten Leben und was ist das Zweite? Ja, also ich glaube nicht, dass
1: ich ein zweites Leben begonnen habe, aber ich glaube, dass ich in der Lebensmitte und mit diesen Erfahrungen, die ich dann und auch diese Türen, die sich öffneten, habe ich gemerkt, dass ich eine Kurskorrektur machen darf. Ich glaube, das ist das bessere Wort. Mhm. das ist ja auch kein so ein stringenter Prozess, sondern das hatte ja, das hatte ja auch viel damit zu tun, dass ich zur so Freiraumfrau wurde und, und mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Aber als Sabine, und das war ja jetzt die Ausgangsfrage, ich saß mit Sabine am Steg tatsächlich bei einem Workshop in echt am Starnberger See und sie hat erzählt, was Hochsensibilität ist. Und dann habe ich gedacht, genauso fühlt sich das bei mir an. Also dieses Gefühl, ich, ich kann ganz oft Dinge benennen, spüren. Ich habe ein gutes Gefühl für Zwischentöne, für Untertöne, für zwischen den Zeilen. Und in diesem eigenstimmig Interview, über das wir uns ja auch kennen, da habe ich gesagt, man muss sich das ungefähr so vorstellen, wie wenn man in einen 3D-Film geht und hat da so eine spezielle Brille auf und du nimmst die Brille ab. Dann sind die Bilder so ein bisschen verschoben. Also ich habe ganz oft das Gefühl, wenn, wenn mir jemand auch nicht die Wahrheit erzählt oder oder das ist so ein bisschen fake, sage ich jetzt mal. Dann habe ich dieses Gefühl dieser, dieser überlagerten Bilder. Und es gab dafür nichts an Namen. Ich habe immer gedacht, ich, hab, äh, ich bin seltsam. Ich wollte gerade sagen, ich habe einen an der Klatsche. Ja? Also ich, so, und dann habe ich gemerkt, nee, das habe ich gar nicht. Ich bin, das ist ein besonderes Talent. Ähm, und dieses besondere Talent in meiner Arbeit dann einzusetzen, das waren diese Schritte, die in das neue Leben gingen und auch gleichzeitig zu erkennen, dass ich mich auf der anderen Seite, das ist nämlich die Schattenseite der Hochsensibilität, dann vor Wahrnehmung schützen muss, die nichts mit mir zu tun haben. Ja, also die, ähm, ich sehe dann auch, wenn jemand traurig ist oder in der U-Bahn ein Paar was Streit hatte oder weiß ich nicht. Also Dinge, die äh, ich sehe, weiß ich nicht, in irgendwelchen Kommunikationsthemen und wo ich dann weiß, aber Angelika, das ist nicht dein Thema. Das ist, das ist sozusagen Menschen, die das jetzt gerade haben, nur weil du das siehst, ähm, ich benenne das also tatsächlich meine Wahrnehmung nur noch im Kontext von Menschen, die das auch hören wollen, also sprich mit Kunden und Kundinnen, ähm, weil da ist das wirklich ein Talent, was, was meine Arbeit stärkt und das andere schwächt mich dann auch. Ja, und deswegen muss ich mich auch immer wieder schützen, ähm, damit, ich, damit ich auch mich nicht überreize, so kann man das wohl sagen. Ja, so wie Sabine das auch ganz schön geschildert hat.
0: Also alles, was du jetzt sagst, das kenne ich sowas von äh, gut schon seit meiner Kindheit und habe auch immer gedacht. Ähm, also bei mir wurde ja immer alles, äh, das war ja sehr einfach, auf die Behinderung geschoben. So, mhm. ne? Ich bin so empfindlich, ich bin so überheizt weil ich behindert bin, weil das so und so und so ist. Ne? Und äh, das, deswegen war das für, ähm, ja quasi so eine leichte Schublade. Und ich kann mir aber vorstellen, wenn äh, du als, sage ich mal, eine ganz gesunde, durchschnittliche, tolle Frau aus einer normalen, sage ich mal, Familie, also ne, ich, ich weiß natürlich nicht, aber da, da ist es noch schwieriger dann äh, zu verstehen, warum man so viele Dinge fühlt und weiß. Oh, dass man einfach Dinge weiß. Und sie stimmen dann ja auch meistens. Ne?
1: Ja, also ähm, bei mir kommt ja noch hinzu, dass ich eben groß bin. Ich bin ja Mitte 81. Das heißt, ähm, bei mir wird dann immer unterstellt, die, die wuppt das schon alles. Das heißt, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass diese, dieses Gefühl, es ist zu viel, oder das Gefühl, dass das noch eine andere Ursache haben könnte. Ja, also dass, da, dass ich gar nicht in meiner vollen Kraft bin, weil ich durch Wahrnehmung überreizt bin. Die sind natürlich große Talente, mit denen ich auch viel intuitiv meinen Weg schon beschritten bin. Aber ich habe mich immer so ein bisschen exotisch gefühlt. Und ich dachte, das liegt an der Größe, aber es liegt natürlich trotzdem noch an anderen Aspekten. Und da war eben die Hochsensibilität, das war so ein Schlüsselmoment für mich, der wo ich gewusst habe, ich muss auch die Art und Weise, wie ich lebe und wie ich Dinge tue, korrigieren. Mhm. Vielleicht sollte ich dazu mal erzählen, dass ich von der Ursprungsausbildung Innenarchitektin bin. Und ich habe viele Jahre Bauleitung gemacht. Und du kannst dir vorstellen, dass die Kombination aus... Also ich bin als einzige Frau auf einer Baustelle mit Handwerkermännern und einem Bauherrn ähm, natürlich mich total auch äh, angestrengt hat. Und als ich dann wusste, ich bin hochsensibel, habe ich auch gewusst, dass das eine Arbeit ist, die ich nicht mehr machen möchte, weil sie mir, ähm, je älter ich wurde und ich bin jetzt 56, ähm, schadet. Also schadet im Sinne von Ressourcen oder wie, es ist wie so, als wenn man den Stöpsel an der Badewanne zieht. Ja, und dann läuft das Wasser ab und du wunderst dich, warum sich das so komisch anfühlt. Und das, als ich das wusste, konnte ich dann eben langsam mein Leben äh, auf, auf das anpassen, wie ich wirklich ticke.
0: Mhm. Ja. Und was war der, der Moment, wo du überhaupt verstanden hast, mir geht es nicht gut oder ich muss etwas verändern? Gab es da so einen Wendepunkt sozusagen?
1: Also der erste Wend ja, gab's. Also der erste Wendepunkt war tatsächlich diese, ähm, die Entscheidung oder de der Name meiner Marke. Da geht es ja um Freiraum. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, naja, so wie dein Leben gerade ist, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder, ich habe ein besonderes Kind, nenne ich das immer, das ist jetzt schon groß. Ähm, das heißt, ich hatte auf einmal Aufgaben und habe gemerkt, ähm, ich verliere mich im Innen oder anders formuliert, ich hatte das Gefühl, ähm, mir fehlt was, um wirklich heil zu werden. Mhm. Innerlich heil. Und dann kam, war ich auf einmal eine Freiraumfrau und habe mich mit der Frage nach Freiräumen und auseinandergesetzt. Und ähm, ja, so bin ich dem so, so nach und nach auf die Spur gekommen. Und dann hatte ich mir, ähm, und ich hatte immer dieses Gefühl, ich brauche noch so einen Seelenort. Genau, das war einer dieser Momente. Also ich bin immer diesem inneren Gefühl gefolgt. Ich bin noch nicht ganz ab diesem Moment, mhm. wo ich mich mit Freiräumen beschäftigt habe, und dann kam ja. diese. It
0: das ja. heißt, du hattest so eine Art Freiraum in dir, aber das war nicht als Freiraum gefühlt, sondern eher als Leerraum.
1: Das wäre eher so als, als ähm, ich hatte so das Gefühl, es ist eine, wie eine Engstelle. Ne? Das mhm. habe ich ja auf dem Buch auch geschrieben. Ja. Ähm, man darf anderen nicht was von Freiräumen erzählen, wenn man selbst in der, in der Engstelle hockt. Ne? Und ähm, ich glaube, dass es auch ähm, bei Freiraum immer darum geht, dass im Rahmen der eigenen Möglichkeiten ähm, Lösungen zu finden. Und, und mein familiäres. Ähm, Konstrukt, sage ich jetzt mal, war natürlich auch anspruchsvoll mit einer Tochter, die viel Aufmerksamkeit brauchte und Kümmerzeit und so weiter, so sodass ich nach Lösungen gesucht habe, wie es trotzdem gehen kann. Also wie komme ich zu dem, was mich nährt? Und ähm, da kam dann die Idee auf, ich brauche, ich brauche so einen Seelenort, wo ich auch meine Kreativität leben kann, wo ich mich sortiere. Ich hätte gerne ein Haus am See und äh, das... Äh, war aber irgendwie so im Münchner Umfeld ja nicht äh, mal eben aus der Portokasse zu bezahlen. Und da, ähm, das ist so eine ganz läng eine längere Geschichte, die ja letztlich im Buch wiedergegeben ist. Also irgendwann, mh, ich bin diesem aber immer diesem Gefühl gefolgt. So muss ich das wirklich sagen. Also dieses Gefühl, was brauche ich, damit ich heil werde, das war so der Antrieb. Auch als der Gegenwind kam und auch als dann die Leute gesagt haben, ne, die Leute mit großen Anführungszeichen, dass. Ähm, Gibt es nicht, das geht nicht und so weiter. Wobei, wenn man mir sagt, das geht nicht, dann werde ich ziemlich, ähm, dann denke ich immer doch, das muss, das kann gehen, aber wir, wir wissen noch nicht, wie, aber es wird gehen. Genau, und irgendwann, das ist ja eine längere Geschichte, kriege ich den Impuls, ähm, dass ich doch mal gucken kann, ob es nicht ein Wohnmobil wird, weil ich da, alles dabei habe und ja und so habe ich mir dann vor sieben Jahren dieses Auto gekauft, in dem wir jetzt nehme ich jetzt hier auch gerade sitze und mit dir das Interview mache und ähm, ja und so ging das Schritt für Schritt, weißt du, das ist es ist nicht so eine ist nicht so eine Zäsur Vorherzeit, Nachherzeit, wie das vielleicht war bei dir mit einer mit einer sondern das ist eher so ein organischer Prozess, der sich entwickelt hat, ja. Und dann kam natürlich hinzu, dass vor sechs Jahren mein 50. Geburtstag so am Horizont erschien. Das ist dann auch nochmal so, ja, so eine besondere Zeit. Also das fand ich auch nochmal wichtig. Und ich habe halt dann Schritt für Schritt immer wieder überlegt, wie könnte ich das anpassen? Also wie könnte ich kleine, größere, andere, neue Freiräume in meinem Leben so einbauen, dass ich das leben kann? Und die Menschen, die mir nahe sind, ähm, davon aber eher gestärkt werden, dass ich gestärkt bin, als sie das, dass sie jetzt daran Schaden nehmen, ja. So und das am Anfang bin ich zum Beispiel mal an einen oder zwei Tage mit dem Auto gefahren und wir haben das dann so, wir haben das so, ich habe das so geübt. Ich habe sozusagen meine meine Freiraumzone immer ein Stück weit erweitert Schritt für Schritt.
0: Und äh, seit wann machst du das jetzt genau? Mit dem Auto? Ja. Sieben Jahre habe ich das jetzt. Wow, sehr sieben Und wie ja. kann man sich so deinen Alltag genau vorstellen? Also ähm, du bist mit dem Auto, also ist es so eine Art Auszeit oder lebst du im Auto? Es
1: ist sowohl als auch. Ähm, jetzt aktuell ist es so, dass ich seit äh, fast zwei Monaten damit unterwegs bin. Ich lebe in dem Auto, ich arbeite in dem Auto. Ich ha also ich habe ein Ford Nugget für alle, die zuhören. Ein ähm, auf der Basis eines Transits ein von Westfalia ausgebautes kleines Wohnmobil. Ich nenne ihn ja liebevoll den Freiraumbus. Ähm, genau, ich habe meine Arbeit so umgestellt. Also ich habe mich ja noch mal konzentriert im letzten Jahr. Ich mache Coaching mit einer besonderen Form von Essenzzeichnung. Das habe ich alles dabei. Und ich arbeite hier. Ich kann hier Zoom-Meetings machen oder Podcast-Aufnahmen, so wie mit dir jetzt gerade. Ich habe also mein Leben auch darauf ange angepasst. Anfangs waren das einzelne Tage, die ich weggefahren bin. Und ähm, mittlerweile sind es auch längere Zeiträume. Mhm. Also ich, ich sage immer, ich bin eine analog-digitale Teilzeitnomadin. Also mhm. ich verbringe nicht die ganze Zeit hier drin und ich habe auch nach wie vor einen festen Wohnsitz in München. Und aktuell steht aber der Freiraumbus an der Ostsee und ähm, in diesem Sommer auch tatsächlich auf einem festen Platz. Mhm. Ansonsten bin ich bis dahin immer ähm, auf Reisen unterwegs gewesen, aber aktuell steht da... An einem festen Platz an meinem Lieblingsstrand.
0: Und wo ist der, wenn man Fragen
1: Der ist äh, an der Ostsee in Wustrow, also im, auf, auf dem Fischland. Ja. Fischlandsdars Zingst in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Genau. Da stehe ich jetzt gerade und habe ähm, mir einen festen Platz für die gesamte Saison mh, gemietet, weil ich. Ähm, ja einfach hier mehr sein wollte, um auch immer wieder meine Themen zu sortieren. Also ich kann nicht alles in Bewegung bringen. Also ich manchmal muss, muss das Auto irgendwo stehen, damit ich meine inneren Themen bewegen kann. Mhm. Manchmal bewege ich das Auto und um, um neue Impulse zu bekommen. Also mhm. es ist ja viel Freiraum, das zu entscheiden, was, was ich gerade brauche
0: letztendlich. Mhm. Ja, das hört sich sehr. Weißt du was? Äh, ich finde das so schön dass es so bodenständig unaufgeregt ist, weil im Moment ist ja diese Nomaden, ähm, digitale Nomadengeschichte und im Auto leben und unterwegs sein, so modern auch. Und bei dir hört sich das aber so von innen heraus an und nicht von außen. Weißt du, weißt du wie ich das meine? Es gibt ja so Themen, die dem folgen alle, weil sie glauben, dass da so etwas dahinter steckt und, ähm, und dann merkt man aber schnell, dass das eher gemacht wird, weil das ähm, ja, weil das modern ist und nicht, weil es von innen kommt.
1: Das ist spannend, dass du das sagst, weil das ist so eine Beobachtung, die ich, ähm, die ich auch habe, ähm, weil ich sage immer, das ist nicht so wie in der, ähm, der Caravaning-Werbung. Ähm, mhm. Es gibt ganz wenige Orte in Deutschland, wo du äh, und überhaupt, wo du wirklich mit so einem Auto am mit mhm. Blick aufs Wasser und so weiter stehst. Ähm, und ich habe auch gestern äh, in meiner Instagram Story mal so ein Foto von meinem Platz gemacht. Ja, Und ich habe jetzt ganz viel Sonnenunter, also ich habe ich eines meiner Lebenslöffellisten Dinger ist Sonnenuntergang gesehen. Also, jetzt bin ich hier, also gehe ich da auch abends hin zum Sonnenuntergang, wenn er denn da ist. Gestern einfach nicht da. Und dann Flipfloppe ich, ich habe es heute gezählt, vor am Strand kommt es sind 120 Schritte in echt, Ich habe letztens 40 gesagt, das stimmt nicht. Also 120 Schritte von mir, dann stehe ich wieder an meinem Auto. Und das steht auf einem Parkplatz. Und wir reden hier von einem Parkplatz und von einem Parkplatz, der weder spirituell noch schön noch sonst was ist, das ist ein Parkplatz. Und mhm. daneben steht mein Tisch und ein Stuhl. Und das ist also, da gibt es Leute, die sagen, ich verstehe das nicht. Aber für mich ist das ja okay, es wäre natürlich mega geil, wenn es jetzt, ne, weißt du, wenn ich jetzt auch noch in so einer tollen Hütte sitzen würde. Aber da das so nicht geht ist es eben so, wie es jetzt ist. Und ich kann halt mit 120 Schritten an den Strand. Und das ist das, was mich hier nähert. Und ich glaube, dass dieses, ich meine, die digitalen Nomaden, unterscheide ich mich ja insofern auch davon, dass ich ähm, älter, viel älter bin. Die meisten digitalen Nomaden sind jung, packen ihren Rucksack, lassen alles hinter sich und gehen ans andere Ende der Welt. Und ich habe tatsächlich, und das hast du schön formuliert, von innen heraus eine Antwort gefunden auf das, was ich für mich brauche und dafür eine Lösung organisiert ja. oder gefunden und dazu breche ich eben nicht
0: alles hinter mir ab. Und, und genau das merkt man eben, dass es keine fancy Hütte ist, weil das so Instagrammable ist, sondern das ist es ist unaufgeregter und mindestens genauso gut. Weißt du, das ist ja auch, ich weiß nicht, inwieweit du ähm, spirituell bist, aber ähm, ich habe immer mehr ein Problem mit dieser. Szene, sage ich mal, es ist ja kein, aber ich erkläre ein bisschen, was ich damit meine. Das ist so von außen aufgesetzt, ja, also äh, man hat mir gesagt, ich soll Yoga machen, deswegen mache ich Yoga. Man hat mir gesagt, ich soll grünen Smoothie vorher trinken oder danach, deswegen mache ich das. Ich mache ähm, ich, ich mach mal so viele Witze über, über grüne Smoothies, wo ich sie auch trinke, ne. Oder <lacht> weißt du, so, oder man hat mir gesagt, ich soll äh, achtsam sein und deswegen nenne ich mich achtsam. Und ich, und äh, ähm, ich liebe mich selbst. so, Aber ich liebe mich nicht selbst von innen, sondern ich, da ist ja schon eine Spaltung, die reinkommt. Jetzt schweife ich schon wieder ab vom Thema Mäckig, Aber. Da ist schon eine Spaltung drin, indem ich mich entscheide, mich selbst zu lieben. Weißt du, was ich, wo ich hinaus möchte? Und, und das ist so, ähm, was mich zunehmend stört, dieses, die Suche im Außen überall nach der Lösung. Selbst in der Selbstliebe wird... Ähm, von außen die Entscheidung getroffen, sich selbst zu lieben, statt alles von innen heraus zu machen.
1: Oh. Ich, ich habe gerade so lachen müssen innerlich. Ähm, ich habe ja eben gesagt, ich bin Innenarchitektin von, von dem, wo ich mal herkomme. Und ich bin das geworden, weil ich Räume von innen für die Menschen nach außen gestalten wurde was ja bei Architektur oft andersherum ist. Da wird ein Haus gebaut und dann müssen da die Menschen reinpassen. Also das ist, sehe ich genauso. Ich glaube, dass, und, das glaube aber, dass es, nee, ich kann nur für mich sagen, ich weiß, dass das der viel schwierigere Weg ist, so von innen zu fragen, was brauche ich denn wirklich? Also weil die Antworten, also dass ich, die ich mit Zelten und Camping nichts am Hut hatte bis dato, mir ein Wohnmobil kaufe, das ist ein von innen heraus gewachsener Prozess. Mhm. Mit, einer, mit einer Antwort, in die ich auch hineingewachsen bin. Nur weil ich das entscheide, heißt das ja noch nicht, dass das gut funktioniert. Genauso ist es ja mit der Achtsamkeit oder mit anderen Themen. Dann sagen alle, du musst meditieren. Ich habe übrigens die Tage am Strand, äh, ist mir klar geworden, warum ich aktuell so gerne Häkelsteine mache. Also Steine, die mit einem Häkelmuster umhäkelt sind, weil das ist für mich eine Form von Meditation.
0: Mhm.
1: Da kann ich nicht denken, da muss ich irgendwie Muster zählen. Also ich kann, ich merke so richtig, wie mein Kopf dann leer ist. Und wenn ich das noch am Strand mache, dann bin ich wirklich geerdet. Das steht aber jetzt nicht auf irgendeiner, so geht Meditationsliste. ja. Und dass, dass ähm, wir aus uns selber heraus Dinge kreieren und wissen, was wir tun wollen, das ist ein ganz anderer, anspruchsvoller Weg, weil wir da uns mit uns selber auseinandersetzen müssen. Als wenn ich die Lösungen, die mir vermeintlich da entlanggetragen werden, nachahme. Ja, Und das, ich glaube, das unterscheidet mich tatsächlich davon, weil ich immer der Frage nachgegangen bin, wie kann es für mich gehen? Und, und das finde ich wichtig in der Ergänzung, wie kann es auch im Rahmen meiner Möglichkeiten gehen? Genau. Also, mhm. du hast andere Möglichkeiten als ich, ich habe so ein Familiensetting und ich wollte das immer so tun, dass es uns alle gut, uns allen damit gut tut. Und ähm, mein Sohn hat mal irgendwann gesagt, Mama, seit du dieses Auto hast, bist du viel entspannter. Also ich habe, weil ich mich mir selber Raum geschenkt habe, auch für die Menschen in meinem Umfeld Veränderungen, kraftvolle Veränderungen erreicht. Und das ähm, ist was anderes, als wenn ich von außen sage, du musst jetzt in der Hängematte in Bali liegen und da wollte ich noch ergänzen, weil wir bei dem bei dem waren, du kannst nicht mit einem Laptop am Strand sitzen. Das geht nicht. Das kannst du zwar machen, aber dann kannst du das Laptop nachher wegwerfen, weil das irgendeine Bulle von Sand reingeflogen ist und genauso ist es mit, ich zeichne ja viel auf dem iPad, das geht einfach nicht. Ich kann so ein kann ich nicht wieder am Strand. Also, am Strand mache ich die Konzepte und dann brauche ich natürlich auch Zeit im Auto und verriegel und verrammel mich und mache die Fenster zu, damit ich mich konzentrieren kann. Das ist alles andere als jetzt die, jetzt guckt sie auf Meer und hier regnet es auch mal und es ist kalt. Also, es ist so, ich glaube, man muss sich da auch darauf einlassen und sich fragen, was ist mir wichtig und was brauche ich. Ne? Und ja, ich glaube auch, dass wir in Instagram mehr Realität zeigen müssen. Also, wir müssen nicht, aber ich zeige mich auch, wie ich da mit einem, mit einem Kopftuch und einem, mit einem Kopfhörer sitze und wie das aussieht, damit die Menschen nicht so ein Juhu, die hat nur noch Sonnenuntergänge-Bild von, von mir haben Also, ist es ja nicht, ne? sondern das ist sowohl als
0: auch. Mhm. Ja, und was, was ich auch äh, mir vorstellen kann, und da würde ich gerne mehr dazu hören, selbst wenn man den eigenen Weg gefunden hat, auf dem es einem besser geht als vorher, ja, ähm, also so geht es mir, gibt es ja immer noch echt scheiß Tage und, ähm, und das ist ja das Glück, das ist natürlich ein sehr großes Wort, aber es heizt mich äh, nicht, trotzdem. Ähm, das ist ja nicht so eine Linie, ja immer nach immer geradeaus, sondern es also so bei mir ist es zumindest so. Eigentlich bin ich total happy und ich, ich bin ich würde sagen sehr geerdet, sehr bei mir und wirklich echt auf einem guten Weg. Und trotzdem gibt es Tage, da gehe ich wirklich mit Angst ins Bett. ich, ich lege mich hin und denke mir ist dieses Leben, was, was soll eigentlich dieses Leben? Was ist so diese ganz großen Fragen, ja, und dieses müde sein, schlecht gelaunt sein und alles hinterfragen. Und äh, ja, wie jetzt dir damit? Weil das ist ja so ein, so, ein, so ein Ding, wenn Menschen so in einer Krise sind, ich beschäftige mich ja viel mit Krisen, dass sie dann immer denken, oh, wenn das vorbei ist, dann bin ich für immer glücklich. Das ist leider einfach nicht wahr. Es ist immer ein Prozess.
1: Ja, also das ist genau so. Und ähm, ich bin ja jetzt, habe ich eben gesagt, bin jetzt zwei Monate auf, äh, also unterwegs, bin mhm. am 13. Mai in München abgefahren, ähm, mit, ja, mit tatsächlich inneren Themen, die mich beschäftigt haben.
0: Mhm.
1: Und das Wetter war miserabel. Mein Dachfenster hatte, meine Luke war undicht, mhm. es regnete rein. Ähm, einen Tag vor meinem Geburtstag hatte ich einen Batterieschaden am Auto. Also, es ist äh, von den von den acht Wochen oder sieben Wochen habe ich wirklich fünf Wochen bin ich durch meine Themen getaucht.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, natürlich waren da waren tolle Tage dabei, waren tolle Meetings, ich habe tolle Sachen erlebt, aber das, dieses Gefühl, dieses, was mache ich hier eigentlich oder, das bleibt ja. Und ich habe heute morgen, ich war heute Morgen schwimmen und es ist heute sind echt fette Wellen. Und da habe ich gedacht, aber so ist das im Leben. Du, du kannst entweder springen, wenn eine Welle kommt oder du kannst sie durchtauchen oder du kannst sie dir auf den Rücken knallen lassen oder du kannst sie zu Boden werfen lassen. Aber sie kommen immer wieder. Und dann schwimmst du wieder ein Stück und dann denkst also es ist wie, ja, es ist wie, wie, wie bei einer Medaille, die hat auch zwei Seiten. Es kommt immer wieder was Neues daher, was es zu integrieren gibt und diese Idee von, und wenn ich das hinter mir habe, dann ist alles fein, hatte ich auch mal irgendwann und dann aber festgestellt, nee, es kommt, du fängst immer wieder von vorne an oder ich sage immer, wir begegnen unseren Themen in konzentrischen Kreisen, nur auf einem höheren Niveau, wie bei so einer Spirale. Ja? Also dann denkst du dir, jetzt habe ich das integriert und dann taucht es aber nochmal in einer neuen Form auf. Und das hat für mich was mit Weiterentwicklung zu tun. Ich glaube, ich höre damit erst auf, wenn man mir den Sargdeckel auf den Kopf also den schließt, weil ich glaube, dass wir, wenn wir das wollen, uns immer weiterentwickeln und immer wieder diese Themen haben. Es wird also dieser... Chakras ist alles schön. Glückszustand, glaube ich nicht dran. Ist mir auch ehrlich gar nicht mein Ziel. Mein Ziel ist eher eine Zufriedenheit. Also das ist, ich bin zufrieden, so wie es ist. Und es fühlt sich gut an und ich kann es genießen. Und der zweite Punkt ist, dass es vielleicht abends, bei mir sind die eher morgens, diese komischen, ich nenne die immer Panikattacken, mit denen wache ich manchmal auf. Oh ja. Jetzt seit zwei Wochen ist, ist es gut, aber manchmal habe ich die. Und die dann auszuhalten und dann aber den Rest ist, also weißt du, wenn es eine halbe Stunde Panikattacke zu zehn Stunden ist okay oder gut, dann ist das in Ordnung. Das Leben ist ja nicht 100 Prozent Feenstaub und, und Glitzer, Flitzer, sondern es ist ja sowohl als auch. Und dass das da immer wieder in die, in die Balance äh, zu kommen oder in diese, weil wir waren ja eben bei der Achtsamkeit, also die Kurve zur inneren Mitte zu finden, ne? Wie bei dieser liegenden Acht, da schwenkt man so wieder in die Mitte, atmet sich in die Mitte und dann passiert wieder was Neues. Also ich glaube, das wird im Leben so sein.
0: Hast du noch irgendwelche Sehnsüchte? Also sowas wie ein anderes Auto oder träumst du dich an einen anderen Ort? Also so welche, welche Noten wollen noch äh, gespielt werden?
1: Ach, das ist eine schöne Frage. Welche Noten wollen nochmal gespielt werden? Also ich, das, die eine Note, die ich wirklich, also gerne, wirklich gerne spielen möchte, ist ähm, diese berufliche Note. Ähm, weil ich habe wirklich in diesen ganzen zehn Jahren Freiraumfrau mich auf die Suche gemacht nach dem, was was mich im Herzen auch ausmacht, wo, wo ich meine Talente ähm, wirklich bündeln kann und das hat ja Christine, die du auch schon, Christine Kempkes, die du schon auch schon interviewt hattest, äh, gerade die letzten Tage wunderbar auf den Punkt gebracht mit der Form von Coaching plus Essenzzeichnung, die ich gerade mache, bringe ich meine Talente am Punktesten auf den Punkt und das möchte ich natürlich in die Welt tragen. Also weil das so eine Mischung, weil das genau das ist, wo ich, wo ich absolut bei mir bin und trotzdem den größtmöglichen Freiraum an Kreativität habe. Das mhm. ist für mich, es war ein ganz, ganz langer Weg, das so zu Punkt, auf den Punkt zu bringen. Und nicht noch das auszuprobieren und das auszuprobieren, sondern ich habe ganz große Freiheit. Und ähm, trotzdem ist es genau ein Angebot. Das wollte das wollt ich schon von Anfang an wollte ich das haben. Das ist eins, was mich wirklich ähm, beschäftigt. Ähm, und dafür bin ich auch unter anderem hier, um, um sozusagen auch meine innere Mitte zu stärken weil ich weiß, dass mir das mehr gut tut und ich gehe hier oben gerade auch der Frage nach, wie viel mehr Leben ich in meinem Leben brauche und wie oft ich hier sein möchte, sozusagen als Gegenpol zu, zum Stadtleben, was ich ja in München habe. Genau, also von daher ja, wie, wie soll ich das sagen, immer weiter an diesem Freiraum mh, spüren und immer wieder gucken, was noch was mich noch, ähm, was noch sein kann. Mhm. Ja, genau.
0: Wie kann man sich die Zusammenarbeit mit dir vorstellen? Äh, du darfst gerne mal ein bisschen Werbung, Werbung <lacht> für, für deine Arbeit machen. Also, du, du arbeitest als Coaching, äh, so wie ich das verstehe, ja? Und äh, du erfasst die Essenz des Themas. Mhm. Und was passiert dann? Also erstmal ist es so, dass ich mit den Menschen
1: telefoniere. Mhm. Ziemlich genau, also das, die, die Coaching-Zeit sind 120 Minuten. Mhm. Und wir mehr andern dadurch das Thema durch. Ich ähm, schreibe und zeichne auf dem iPad schon mit. Ich telefoniere mit meinen Kunden, damit ich mich ähm, mit dem, ja, also so wie wir das jetzt hier heute auch im Setting haben, ich ähm, habe Kopfhörer auf, ich schaute mich nach außen total ab. Und höre nur, was der, mein Gegenüber sagt. Das ist für mich ganz wichtig, weil ich dann die Untertöne hören kann. Und dann kann ich so immer wieder einhaken und Fragen stellen und sagen, du hast doch gerade da was gesagt. Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Talent, ähm, Fragen zu stellen. Und auch. Mh, ich habe dann auch ein gutes Gespür. Mh, manchmal habe ich richtig so Gänsehaut, ähm, wenn, wenn, wenn die The wenn da so Themen sich zeigen. Ja, und ähm, das dauert zwei Stunden und ich jetzt bei allen Gesprächen, die ich gemacht habe, war es ungefähr bei einer Stunde 40, weiß ich, was auf das Bild soll, also was da an Essenz, ähm, was da an wichtigen Satz rein muss. Und dann ist das Gespräch beendet und ich ähm, nehme mir dann die Zeit und auch das ist von Kunde zu Kunde, von Kundin zu Kundin unterschiedlich ähm, daraus eine Zeichnung zu machen, die jetzt dann maßgeschneidert das Gespräch wiedergibt mit Farben. Das ist eigentlich auch nochmal ein ziemlich aufwendiger Prozess für mich. Und dann schicke ich dieses Bild per E-Mail. Das ist ja eine digitale Datei, die kannst du dir dann auf dem Rechner tun und auch ausdrucken. Und dann entfaltet die ihre Wirkung. Das finde ich ganz schön, weil ähm, Bilder, man sagt ja, es ist ja so ein bisschen abgedroschen, aber man sagt ja, ein Bild ist, äh, sagt mehr als tausend Worte und es wirkt ja immer. Du guckst das Bild an und dann denkst du dir, ach stimmt, das hatte ich mit Angelika besprochen. Oder oh, ich bin ja davon abgekommen, was ich gerade vorhatte. Ja, also mhm. ich kann da jetzt keine Details erzählen. Mhm. Und so wirkt das Bild vor sich hin und wenn du das Gefühl hast, ähm, jetzt ist die nächste. Ähm, noch ein weiterer Blick auf dein Thema nötig? Dann kannst du mich ja ähm, ein weiteres Mal kontaktieren. Die meisten Menschen kommen relativ weit mit so einem, mit so einem Impuls, weil mhm. der, weil die, weil die Zeichnung halt immer wieder mhm. wirkt. Also an, an schwierigen Momenten guckst du die Zeichnung an, denkst: Ah ja, das ist wie so ein Ankerbild. Ja, das verbreitet so homopathisch seine Wirkung immer wieder, wenn du drauf guckst passiert was so im Hintergrund, im Hinterkopf mit dir. Und das, das mag ich daran so sehr. Weil die meisten Menschen haben ja auch die Antworten in sich. Sie brauchen nur ab und an mal so einen Perspektivwechsel und so einen Spiegel, der sagt, guck mal. Und so eine Art von Perspektivwechsel ähm, mache ich letztlich.
0: Ja, ich bin auch sehr überzeugt, dass die Antwort eigentlich eigentlich immer da ist. Also in einem selbst. Aber äh, die Frage ist halt, wie kann man den Mut finden, das auszusprechen und wenn man es dann auch noch visualisiert, da sieht, dann ähm, glaube ich, kann das auch echt Herzen öffnen.
1: Das ist so, das ist tatsächlich so und das ist auch jetzt die Erfahrung aus, ich ähm, habe ja gerade eben erzählt, dass ich das im letzten Jahr nochmal, also mit Corona habe ich das nochmal gebündelt ähm, mhm. und mich da auch nochmal ähm, meinem Anliegen, wie möchte ich denn arbeiten und was kann ich in die Welt tragen,
0: mhm.
1: ähm, nochmal gestellt. Also das von beiden Seiten angeguckt. Von meiner Seite, was kann ich leisten und von der Kundenseite, was ist nützlich. Und ähm, das waren alles, ich habe bisher nur Wow-Antworten bekommen. Und das ist so... So, also es ist für mich so herzerwärmend und eben Christina hat es jetzt äh, gestern auch noch geschrieben, dass die Zeichnung sie jetzt über das äh, erste halbe Jahr ähm, in, von 2021 getragen hat. Wir haben das Gespräch im Februar gemacht, ähm, also das ist schon ein längerer Zeitraum. Mhm. Und das, das finde ich, ist ein, ist ein tolles, tolles Feedback. Mhm. Ja Und ich, was du schon sagtest, ich glaube auch, dass die Antworten in uns drin sind. Wir haben nur so ein wunderbares Talent, sie mit mit Hamsterrädern zuzuschmeißen, ja, oder mit mit das muss so und da habe ich diese Bedingungen und, und dann dann wird das so zugemüllt und du siehst eigentlich nicht mehr, was du schon längst längst weißt oder der eben im tiefsten Herzen gerade nicht nicht zutraut und traust und nichts anderes tue ich. Ich frage, dann muss das so sein oder ähm, wie könnte es anders gehen und und dadurch dass dann der Kernsatz oft sind es Kernsätze ja könnte man vielleicht auch sagen Affirmation weiß ich gar nicht dann in der Zeichnung sichtbar ist guckst du da drauf und denkst ach shit das hatte ich ja schon mal ich wusste das doch eigentlich schon und mhm. hast es dann siehst es dann auf deiner Zeichnung und das, ähm, das mag ich ich mag diese Methode sehr weil ja das, ich mag diese Idee des Ankerbilds Es verankert etwas was ich was ich ähm, sehen will. Ich kann noch ein Beispiel von mir erzählen. Ich habe in meinem Jahreskalender ein Foto von mir drin kleben, was ich tatsächlich im letzten Jahr auch an diesem Ort ähm, hier aufgenommen habe, im, äh, im, im Auto, an meinem Geburtstag. Das habe ich auch auf Social Media geteilt. Und auf dem Bild steht, so möchte ich mich 2021 so oft wie möglich fühlen. Das ist für mich ein Ankerbild. Ich gucke da drauf und denke, okay, was musst du tun, damit du dich da so fühlen kannst? Also wie komme ich an meinen Lieblingsstrand? Es macht so auch so Lösungstüren auf. Und ähm, wenn es denn wirklich auch das ist, was du willst, ja. Also es müssen schon Herzensthemen sein. Alles andere ist dann wieder im Außen so, so nett gemacht. Also es soll, muss aus dir selber rauskommen. Dann folgst du auch neuen Spuren, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Also, ja, ich habe gerade selber so überlegt. Ähm weil ich im Moment irgendwie so unendlich müde bin, merke ich. Und ähm, so als, äh, weißt du, so die Pandemie ist quasi ja fast vorbei. Zum, naja, also zumindest wir so getan, als ob. Und ich fühle aber so eine äh, Erschöpfung, weil ich die letzten Monate so angespannt war mit dem Buch und, und die Pandemie. Und ich musste sehr viel halten und wuppen. Und gerade habe ich so überlegt, so oh, ich werde mir bestimmt irgendwann auch meine Session bei dir buchen, um auch für mich selber, obwohl ich ja selbst auch als Coach arbeite, aber so extern nochmal zu sehen und klarzustellen, wo ist die Essenz, worum geht es wirklich? Also, mm, weißt du, manchmal ist es ja egal, ob du in einem Auto lebst oder in einem Haus am See oder, oder ob du, weiß ich nicht, Gedichte schreibst oder Sachbücher, solange ist von innen, wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Thema. Worum geht es wirklich? Diese, diese Frage, die begleitet mich mein Leben lang. Genau, also
1: das... Ähm ja, würde mich natürlich freuen, wenn, mir das, wenn du das irgendwann sagst, dass du das buchen möchtest. Ich habe tatsächlich, weil ich auch immer darüber nachdenke, wie mache ich das auf, auf eine angenehme Weise sichtbar, was ich da anbiete. Das ist ja immer so eine Gratwanderung, finde ich, wie man seine eigenen Produkte und Dienstleistungen zeigt. Aber ich habe so gedacht, das ist tatsächlich wie so ein Perspektivwechsel und eine punktuelle anschauen, gerade für Menschen, die auch im Coaching und auch im, in der Selbstreflexion unterwegs sind, weil es gar nicht darum geht, jetzt jemand länger zu begleiten, weil du das eben gefragt hast, sondern es geht eigentlich darum, immer mal wieder so die, die Spotlight auf das Thema zu legen
0: mhm. ähm,
1: und dann können die auch wieder weitermachen, die Menschen. Ja, und das ähm, ja genau, also das ist, glaube ich, eine ganz gute ähm, Ergänzung ähm, mit einer, mit so einer Methode auf das eigene Thema mal einmal drauf zu gucken und dann ist es auch wieder, geht es auch wieder gut weiter. Ja. Das ist ja das, was Coaching letztlich kann. Und mh, ob ich dann daraus was verändere, das liegt ja dann wieder an mir. Ja. Ja, und ich habe aber jetzt wirklich lachen müssen, ich habe jetzt die, die Menschen, die jetzt gerade bei mir waren im Juni, ich habe das Gefühl, da gehen ja echt gerade die Knöpfe auf. Ne? Also du siehst dann das und das und das. Und denke, wow. Ja. Also ich glaube, dass das was bewirkt oder ich glaube das nicht. Ich weiß das, ich kann das gerade beobachten. Aber am Ende liegt es daran, dass die Menschen, die jetzt bei mir waren, diesen Impuls genommen haben und gesagt haben, Und jetzt ändere ich was. Dafür, da, da kannst du noch so viel dir Coachings kaufen. Wenn du da nicht selber in Bewegung kommen willst, dann dann brauchst du dich auch, also dann ich bin nicht diejenige, die andere irgendwo hinbringt, sondern ich sage, mache nur ein, eine Momentaufnahme, ein, also nur, ich mache eine Momentaufnahme, ein Spiegelbild und äh, mache sozusagen einen Screenshot von der Situation, einen gezeichneten Screenshot. Und ob dann der, äh, diejenige oder derjenige dann daraus was macht, das äh, obliegt denen ja. Aber die kommen ja nicht zu mir, wenn sie nicht eine Entscheidung getroffen haben, dass sie da sich verspiegeln lassen wollen. Also von daher waren die alle sehr war ich sehr begeistert, was da so schon zu sehen war. Ja, also ja.
0: Bekommst du eigentlich noch Gegenstimmen gegen, sage ich mal, deine Entscheidung, so zu leben, wie du lebst? Oder ist es jetzt einfach auch durch?
1: Also es kommen immer wieder mal Menschen, die das nicht verstehen. Und es gibt auch immer wieder Menschen, die, ähm, obwohl sie mich Näher kennen, dass heute nicht mal einen Blick in mein Auto geworfen haben. Ähm, sagen wir mal so: Ich umgebe mich, vielleicht so soll ich jetzt so sagen, ich umgebe mich weniger mit Menschen, ähm, die mir mit, permanent mit Gegenwind kommen. Also, mhm. ähm, das ist ein Teil von dem Weg zu sagen, ähm, was, was tut mir gut und ähm, ich versuche mich von. Energieräubern und Menschen, die ja mir ihr Lebenskonstrukt überstülpen wollen, ohne zu wissen, warum meins so ist, wie es ist, weniger Zeit mitzuverbringen oder gar nicht. Das, weil das ja, je älter ich werde, ja, dafür habe ich keine Ressourcen. Aber es gibt immer noch Menschen, warum? Das ist ja auch keine, keine konventionelle Lösung. Ich glaube, das ist immer das Problem, wenn du eine ausgefallene oder eine, eine besondere, ist auch falsch, ist ja nicht besonders, sondern eine, eine unkonventionelle. Ich habe gerade auf mein Buch geschaut, unkonventionelle Lösung habe ich geschrieben auf der Rückseite. Wenn ich eine unkonventionelle Lösung habe, dann provozierst du natürlich immer so ein Stück weit die Konventionen, weil das führt ja dann dazu, dass die anderen sich darüber Gedanken machen müssen, warum sie sich, warum sie das jetzt ablehnen. Ja Und das ähm, ist okay, aber da versuche ich mich möglichst ähm, nicht in irgendwelche Unwetter zu begeben, weil das schadet mir und das schaffe ich auch ressourcentechnisch nicht. Also das, was ich tue und wie ich meinen Weg gegangen bin und dass es aus mir selber herausgewachsen ist, das hat mich schon auch viel mh, Selbstehrlichkeit und viel mh, Wagemut gekostet, äh, mhm. dass ich da mich nicht im Außenmeer so vertüdeln möchte.
0: Verdüdeln, das ist doch, das ist doch ein norddeutsches Wort, hör mal. <lacht> Dabei war... bin
1: ich gar nicht, also ich bin gar keine Norddeutsche, aber.
0: Ja, ja, aber ja. Du, bist, du bist ja jetzt viel in Norddeutschland am Meer. Genau. Verdüdeln. <lacht> Schön. Ja,
1: verzetteln, ne? oder ver... ich mag meine Energie da nicht mehr reingeben. Also, das ist, glaube ich, eine Erkenntnis aus dem Älterwerden, ähm, dass sie ihre Ressourcen eben weniger werden oder ja weniger werden und dass ich mich auf das ähm, ja für mich Wichtige konzentriere. Ohne jetzt das als hier Ego trip zu vermarkten. Darum geht es gar nicht, sondern dass ich dann sage, nee, das können die ja jetzt hier so machen. Hier gibt ja, ich bin ja auf so einem Stellplatz, da gibt es ja viele Geschichten, in die ich eintauchen könnte, so im Umfeld. Und den mm -hmm. mittlerweile bin ich in so einer Beobachterposition. Ich gucke mir das an und denke, ah, mm -hmm, so geht es auch. Okay, ja, daran übe ich. Und dann gehe ich aber raus aus der Situation und
0: mhm.
1: bringe mich weder ein, noch führe ich eine Diskussion, weil das gar nicht gewünscht ist und auch gar nicht mein Thema dann.
0: Genau, es ist, also man muss auch nicht jedes Thema, vor allem mit der Hochsensibilität, weiß ich aus eigener Erfahrung, zu den eigenen Themen machen, weil man sich einbildet, äh, die Welt retten zu können. Also. Viele Hochsensible sind ja auch wirklich wahnsinnig in der Hinsicht, dass die wirklich denken, aber ich sehe doch die Lösung. Aber ich sehe doch, was du für Potenzial hast. Gib her, ich mache das.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Und ähm, da habe ich auch einen ganz langen Weg für mich hinter, ähm, also einen langen Weg jetzt selber, mh, das eben zu erkennen, dass der einzige Mensch, den ich wirklich ändern kann, ich selber bin und dass das nicht hilft, wenn ich mein Wissen ungefragt teile. Ich sitze dann aber auch da so und scharre innerlich und denke so, Mann, das müsstest du jetzt mal merken. Und aber, ähm, wie gesagt, die Veränderung oder die, ja, dass Menschen sich auf den Weg machen, das ist nur dann erfolgreich, wenn sie das aus, sich, aus ihrem eigenen Herzen schöpfen und eben, wenn sie selber sagen, dafür brauche ich Unterstützung. Wenn sie die ja. nicht wollen, dann ist es halt so ein Überstülpen. Und ähm, da, da muss ich auch selber ähm, dran üben, das dann unkommentiert zu lassen, zum einen, und mich natürlich auch ein Stück weit ähm, dann abzugrenzen und das einfach in so eine Beobachterposition zu gehen, ja.
0: Mhm. Du wirst sprechen schon seit einer Stunde. Ja, schön. Die Zeit hängt. Die Zeit ähm, was würdest du gerne noch den Menschen sagen, die uns jetzt zuhören?
1: Ja, lass mal überlegen. Also zum einen würde ich gerne sagen, dass es wichtig ist, wenn Menschen sich verändern wollen, dass sie, ich mag das Wort total gerne, dass sie grottenehrlich zu sich sind. Also in die Tiefe gehen und dort äh, ja, herausfinden, was was wie sie wie, wie sie wirklich sein wollen. Und dann eben mutig, ihren Weg zu gehen. Und bei Mut denke ich immer an, also Mut heißt für mich machen und tun. Und machen heißt dann eine Entscheidung treffen. Und tun heißt dann auch dranbleiben. Also nicht bei der ersten Schwierigkeit aufgeben. Und ähm, ja, weil ich glaube, dass ähm, das, die Freiräume, weil wir haben ja jetzt viel über Freiraum geredet, die Freiräume sind sehr, oder das, was Menschen über Freiraum sich vorstellen, dass es sehr unterschiedlich ist. Jeder hat da ein anderes Bild von. Und du kannst nur deinen eigenen Freiraum kreieren, wenn du, ähm, wenn du tief in deinem Herzen ausgelotet hast, was du wirklich, wirklich willst und dann eben mutig dem folgst.
0: Sehr schön. Ich danke dir sehr. Ich
1: danke dir, liebe Anastasia, für, die, für dieses wunderbare ja,
0: Interview. Hab einen schönen Tag. Den wünsche ich dir auch. Ich freue mich.